0: Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração. Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou Josi E hoje está aqui comigo diretamente da cidade de Navegantes, em Santa Catarina, o músico, percussionista rudimentar, Lucas Vidóia. Seja bem-vindo ao Toque 2.
1: Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Muito bem, ele tá meio tímido, ele, ele tá tenso, <risos> mas a gente vai conhecer um pouco mais aí da carreira do Lucas e também um pouquinho da história da equipe Chadegadá de percussão rudimentar logo depois da nossa vítula sonora.
1: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, no site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais, através do nosso site, ou então pelo e-mail contato@tok2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se/tok2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
0: Muito bem, Lucas. É, vamos tirar já esse elefante da sala... Tá, eu já vou fazer aqui de cara três perguntas impactantes, difíceis, e que eu quero que você tome muito cuidado ao respondê-las, porque elas realmente vão editar aqui o ritmo desse podcast, tá bom?
1: Fechou, perfeito.
0: Beleza. Eu quero saber qual que é o seu nome completo, qual é a sua idade e qual a sua profissão. Mas aí eu tô falando daquela que paga o boleto e põe a comida na mesa.
1: <risos> tá, vamos lá. Acho que a terceira pergunta ali é a mais complicada, né, de todos <risos> Mas vamos lá, o meu nome é Lucas dos Santos Bidóia esse é o meu nome completo, é, a galera esse... me chama mais pelo sobrenome, que é um pouco incomum, né, não é tão, tão comum, bidóia, enfim apesar de ter bastante bidóias por aí eu tenho 26 anos, atualmente né? é e além da música, né, que, minha... que eu tentei manter por, tento até hoje né como primeira profissão, como profissão assim que me sustenta, né? como você falou, é acho que paga um boleto, a profissão mesmo que paga o meu boleto é analista de sistemas, eu trabalho com tecnologia também, e mas o de fato, assim, eu considero um pouco das duas. Mas é que paga os boletos é a tecnologia.
0: <risos> Antes da gente falar da música, eu tenho percebido, assim, você não é o primeiro músico que trabalha com informática e especificamente na análise de sistemas. Você consegue fazer alguma conexão de, desse seu conhecimento matemático, musical, com o mundo da computação, da informática?
1: Totalmente, né? Uh, principalmente na, na questões, assim, da, da música em si. Quando você pensa em matemática, né, que é matemática e tecnologia também são duas coisas que eu amo, depois da música, né, mas... Ambos, as três, têm ligação é, em tudo, praticamente, né? Sim, é, às vezes é um pouco diferente os mundos, né? Você vê que é uma coisa totalmente em, em relação à expressão. A música já é mais livre para você expressar o que está sentindo. Já é mais a questão, assim, dos sentimentos mesmo, né? De você estar tá reconhecendo as coisas ali. Já um código já é uma coisa que você tem que seguir, um, alguma coisa quadrada, né? de fato, uma linha de código quadrada. Tem que seguir uma receita de bolo que, se você seguir diferente, já sai errado, se perder uma vírgula e já... Sai outra coisa, então nessa questão a música ainda sai em vantagem, eu acho.
0: <risos> Mas tem muito dessa questão matemática no sentido de que você tem ali uma partitura, e quando a gente está tocando em grupo, principalmente, né? Nós precisamos seguir essa partitura, e se você deixa aquela vergonhinha no código, né? Aquele ponto a mais, aquele ponto e vírgula, ou você esquece uma pausa, ou toca uma, uma nota a mais na partitura, são equivalentes, né? Essa questão da lógica tem muita relação, não tem?
1: Exatamente, falou tudo Totalmente equivalente a isso Se você pegar uma Vamos supor, um prato mesmo, né? Que é um instrumento bem pouco aparente, né? Entre uh -huh. as... Uhum. Você pega um prato que toca numa hora errada, na hora que finaliza a peça, vai todo mundo escutar, né? Vai ser um... e isso é quando quem não é assustar, quando tiver missão extraída. Mesma coisa no programa, você errou uma vírgula ali, dependendo do que você estiver mexendo, você pode danificar todo o sistema ou todo o código, né? E imagina um código de duas, três uhum. mil linhas, escrevendo código por código, raciocinando ali por meses, e por uma vírgula você não conseguiu fazer o negócio ir pra frente.
0: <risos> é, é, Estranho. Deixa eu voltar um pouquinho. O seu sobrenome, Bidóia, ele tem alguma origem aí, de algum país? Você tem alguma descendência?
1: Sim, sim, por parte de, de pai, né, descendência da família do meu pai. Eu sou descendente de italianos, italianos e espanhóis, né, na verdade. Mas o sobrenome Bidóia mesmo vem da Itália. É, existe até uma, uma, uma vila, chama Bidogia, que na Itália mesmo, em vez de ser Bidóia, se pronuncia Bidogia, com dois Gs, Bidogia, e o I lá no final. de só da Itália, né, esse é o sobrenome, muito Esse bem meu, meu avó, é isso aí meu avô é. é italiano que foi parte dele que, que veio o nome e minha avó espanhola por parte de pai
0: quando a gente fala de Itália me vem me remete a Europa e a Europa me remete a cordas não a instrumentos percussivos você teve na sua família alguma influência ah. musical e por que a, a percussão cara
1: cara por incrível que pareça eu sou o patinho feio <risos> a <minha risos> família juro pra você cara eu de todo mundo da, da minha família, pelo menos do, do, dos meus parentes, e tem um tio só meu, por parte de mãe ainda, que é músico, que trabalhou com música, deu aula né? de cordas, inclusive de violão, e, mas de resto não tive muita influência de, de, de ninguém por parte de família né? o, mas desde criança desde que eu tinha uns 3, 4 anos eu já tinha vontade de aprender instrumentos, quando eu ganhei meu primeiro tecladinho lá, pequenininho, eu já ficava fascinado ouvindo música clássica tentando descobrir as notas né? foi aí que surgiu ter o um interesse também né? por música clássica e... mas eu desenvolvi isso daí sozinho desde que eu me conheço assim, por gente eu, eu gosto.
0: Bom, eu tô tentando aqui fazer alguns cálculos mentais e você deve ter nascido ali entre 96 e 97, enquanto a Rose e o Jack estavam no Titanic e eu estava lá chorando assistindo, você devia estar tá nascendo ou, ou brincando ali no, na, na sala da sua casa, né? <risos> da onde que veio assim, esse contato com a música pela primeira Vez, essa coisa da fanfarra, da banda marcial, da orquestra, que seja.
1: Ah. Pra falar que não que eu não tive uma, uma influência, mas eu não considero direto, assim, né? Porque é algo que a minha mãe, né, ela não considera isso como influência musical. Mas eu acredito que um pouco do dom que eu herdei, assim, da facilidade com a música que eu tenho, que eu me considero como um dom. Que eu, eu consigo aprender um instrumento com facilidade, eu tenho aquele gosto, né? de aprender uhum. da minha mãe. Ela tem uma, uma corda vocal, a voz dela, ela tem uma facilidade para música, para escutar, para distinguir, afinação em geral, assim. Disco bom eu considero né? Então Ela sempre cantava para mim Quando era criança Sempre pegava as Músicas de lidar mesmo é, Música clássica Ela colocava às vezes para mim também escutar e, e acho que foi Esse interesse E isso que foi desenvolvendo Nela E foi ela que sempre Me apoiou muito né Na questão aí Musical né? Ela sempre que me incentivou A entrar no conservatório a estudar música Ao sonho Quando eu tive para prestar vestibular para fora Que eu vou citar um pouco aqui Da frente também uhum. Então ela que comprou Meu primeiro tecladinho Lá, né né? E foi todo incentivo da parte da minha mãe. E aos poucos eu fui desenvolvendo. Eu sempre fui muito curioso. É, qualquer instrumento que eu podia ter de música, eu já tive. <risos> eu ia lá, eu juntava um dinheiro para comprar.
0: Mas especificamente com as bandas e fanfarras, qual, qual foi o seu primeiro contato?
1: Boa. Bom, eu sou natural de Sorocaba, né, né, no interior de São Paulo. E o primeiro contato que eu tive com a música foi na, na banda marcial de Sorocaba que é a antiga Bamasa, especificamente uhum. com bandas marciais, enfim, com orquestra sinfônica, foi aí que começou, mas particularmente com banda marcial foi na banda de Sorocaba, primeira banda que eu vi. Eu já, tive, já fazia aula de teclado antes, desde os meus 3, 4 anos, eu tinha um teclado, mas eu comecei a fazer aula com uns 6, 7 anos de teclado. Com uns 8 anos, né, basicamente, esse ano foi o ano da revolução, Oito anos de idade foi o ano que eu conheci a banda marcial, conheci o rudimentar, conheci o John, enfim, muitas coisas. Eu tava passeando na, na, na prefeitura de Sorocaba. Era um sábado ainda. Junto com minha mãe, minha família e tal, a gente tava lá, porque a prefeitura de Sorocaba, não sei se alguém já. se você já foi lá, é um lugar que tem água tem. Lago, tem... <coughs> Tem parque lá, enfim, é um lugar bem legal para ir com família, né? Eu acabei vendo no saguão da prefeitura o ensaio da banda marcial do Sorocaba, eles estavam ensaiando, escutei aquele barulho diferente, eu olhei lá, eles estavam em arco, né? todos aqueles instrumentos e orquestrais lá, tímpano, marinha, vibrafone, e eu logo de cara fui direto na percussão. Olhei aquele tambor gigante, né, no olho brilhava e tal, eu fiquei fascinado. E eu perguntei como que eu fazia, fazia para entrar na banda. Perguntei e questionei o maestro Fernando Rabelo que era o maestro regente na, na época, e ele falou, cara, vem amanhã aí, tal dia, atrás ele, é, amanhã é domingo, às duas horas da tarde vai ter ensaio da percussão, só. Então, fechou, né, no outro dia lá, minha mãe me levou para visitar, foi que eu conheci o outro super professor na minha vida, que é o José Ricardo, Bassani, e foi o que deu início aí né nos meus estudos. E foi esse o primeiro contato que eu tive com banda.
0: Foi através da Bamazo, então?
1: Isso, a Bamazo foi onde eu conheci.
0: Então, você participou então de campeonatos, certamente, com a Bamazo também?
1: Sim, sim, já fui pro nacional, fui, cheguei a fazer até o tri... tricampeonato nacional que teve com a Bamazo, que... que estava com uniforme branco, eu estava participando ainda lá da banda, até acho que meados de 2011. É, 2011 ali eu ainda estava na banda, eu acredito.
0: Bacana. Cara, isso, é, isso é bem legal é, você estava a, ali na banda tá? tá participando ali daquele contexto, né? Em algum momento eu acredito que você foi desenvolvendo né? e você deve ter esbarrado com a galera do Tiadegadá. Em que momento que isso se dá? Você ainda estava na banda já tinha saído de lá? Fala um pouco pra gente
1: Então, como eu, como eu tava falando que eu quando meus oito anos foi o ano da Revolução, né, na minha vida, assim, que eu nem fazia ideia, na verdade, né. E foi muita coisa nova, ao mesmo tempo. É, eu conheci a banda Marcial de Sorocaba, nesse outro dia que eu fui, no sábado, né. No domingo, eu cheguei lá no ensaio da percussão, e o professor de percussão é o José Ricardo, José Ricardo Bassani. Foi meu primeiro professor, de fato, de percussão que eu tive, foi ele. E ele estava ensaiando o um modelo de percussão metal, As caixas, todo mundo alinhado, os bombos do lado, o tenor do outro. eu olhei aquele monte de caixa, era caixa de aro simples ainda, caixa de atendor, uhum. não era uma caixa de duplo, né, de tensão, porque naquela época ainda tava, as bandas estavam começando a comprar esse tipo de instrumento, né, aí eu conversei com ele, vi a galera, todo mundo tocando junto, alturas iguais, tocando um rolo duplo, um monte de coisa que nem sabe o que que era, mas eu achava, fascin... fiquei fascinado, cara. nossa, como que todo mundo consegue tocar junto no mesmo tempo, né, sair um som legal, escutar os timbres ainda, que bacana, não, logicamente, não pensei aquilo com <risos> mas, falando de uma forma mais técnica agora, né, foi tudo que veio na minha cabeça de uma vez, assim, pau, né? Daí ele falou: Cara, eu tenho isso daqui. Eu me deu uma apostila de 10 páginas com inscritos. parecia que estava escrito à mão, mas xerocada, sabe? Ainda então, não tirava, tirava, tirava a cópia ali. Estudo isso daqui. Me deu um par de baquetas. É, vem aqui todo domingo fazer aula com, com a gente. Falei, Beleza. Comecei a frequentar a banda todos os domingos ali, estudando o que ele vai, ia passando, técnica e tudo. Tudo que ele ia pegando e ia anotando, né? Já tinha meu um caderninho de música e ia fazendo. No final daquele ano, ele falou: Ele mandou uma mensagem e no ensaio também, né? no Israel ele falou pra todo mundo que ia ter a presença de um, um americano. Isso mais ou menos, tipo, fazia dois meses que eu tava fazendo aula com ele só, com o Zé Ricardo, na banda, todos os domingos. Cara, vai ter, galera, vai ter um workshop aqui, na prefeitura mesmo, em Sorocaba, de um americano, norte-americano, John Thomas Green e ele tá vindo, ele tá aqui no Brasil, vai vir dar um workshop exclusivo pra banda, vai fazer um mini acampamento aqui. Fechou. E onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer e tal? Não, tem uma ficha de inscrição, a gente pega aí 30 reais pra comprar marmita no sábado e marmita de domingo, a gente rachava a marmita ali, tá tranquilo, né? Fechou. Dei os 30 reais. Fui lá com meu par de baqueta no sábado de manhã. Era sábado de manhã o dia todo. E sábado, também, domingo também o dia todo. Quando eu cheguei lá né, pra ver esse americano, era o John, né? E Ele é o fundador do Tchadigadá. Isso em 2006, né? Foi onde eu tive contato com o John. Foi muita sorte, porque logo que eu entrei na banda, o cara veio pra minha cidade, sabe? Na onde eu tava ensaiando ainda. Dando workshop pra onde eu tava é, acostumado a frequentar. Então eu considero uma sorte isso, né? Foi sorte é o que eu tive. E ter o um contato com, com um cara super renomado, música assim, nossa, tanto na didática dele eu considero ele exemplar, quanto também no na, na, na profissionalismo dele, na forma como ele é profissional, né? E pela história dele também. E eu tive a oportunidade de conhecer ele. E ele pegou, né? Eu perguntei pra ele se tinha algum material pra me passar. E ele perguntou qual, qual é o material que foi passado pra você. Daí eu dei as páginas que o José Ricardo tinha me passado. Falar, o, o, o outro professor me deu isso daqui. Fala, ok, quando você vai decorar isso? eu falei, ah, não sei, né? Eu falei pra ele que tava estudando Tava começando e tal Depois que ele falou isso Na linha Na aula Tinha umas pessoas de fora Com a roupa Uma camisa do Tia Gadá, Já Ele falou Deu um comando lá Pra ficar só a galera Que já era do grupo né? Eu vi a galera tocando umas coisas absurdas, tipo, muito rápido, todo mundo junto e tal. Falei, caramba, então como e que, tal, como que eu faço para aprender isso, né? Para conseguir tocar isso. Falei, ah, tá tudo na pochila que o professor te deu, jeitão dele. Porque naquela época, hum. já fala, hoje em dia, ele fala português muito razoável. Naquela época, era hum. muito menos ainda. Era difícil entender as coisas que ele falava. Era assim para pior. Eu não tô exagerando não.
0: Sim, sim. Eu, eu já tive contato com ele. É, na época, eu era da Lira de Mauá, ali, finalzinho dos anos 90, começo de 2000, quando ele veio pro Brasil, e ele chegou aí na banda pra dar a ordem unida pra gente, também aula pra percussão. Então eu Sim. tive cheguei a ter um pequeno contato, mas tive.
1: É, então, era, tipo, ele falava as palavras picadas, assim, em português, né? E também nunca teve aula, o cara aprendeu sozinho, né, o português. Uhum. Então, é, um escondeu um descontinho pra ele. Sem e problema. o português não é tão fácil também de aprender, cara. Né?
0: Percussão rudimentar acho que é mais fácil do que língua portuguesa. É, pois é. <risos>
1: Exatamente, Pô, a galera que não tem noção da dificuldade, né? Pois é. Muito bem. E foi isso. Daí é, foi que eu comecei com a percussão de metade de vez, né? Eu comecei e não parei mais.
0: Beleza, antes da gente entrar na questão específica de, de falar sobre o Tchadegadá e, e mais Eu queria fazer uma pergunta assim, logo de cara Eu sou velho, eu tenho mais de 40 anos E eu sei que eu sou velho porque os garotos que trabalham comigo de 20, 22 anos me chamam de velho, tá? É, dá tempo para eu aprender percussão rudimentar?
1: <risos> claro, cara, com certeza <risos> Com certeza, dá sim
0: ainda dá tempo. Não tem uma idade que é indicado, assim, o um limite eu não sei, mas um, para início, cara, tem uma indicação, uma idade mínima que seria bacana?
1: Cara, que pergunta ótima, cara. Muito boa pergunta. Eu vou até anotar depois para fazer um vídeo sobre isso. Ótimo, vamos um lá. Muito bom tema, né, cara? Que já teve alguns alunos que perguntaram isso, inclusive. É, e não, não tem idade, cara. O negócio é... Não é igual a ginástica artística, que você tem que já nascer, né, ou, sei lá, como você vai a baliza mesmo de uma banda marcial né, ela tem que ter essa elasticidade assim, um pouco mais desenvolvida, não que não tenha possibilidade mais pra frente, mas é muito mais fácil, uma criança que nasce ali já dando pirueta, né, no balé, tem que se desenvolver melhor na ginástica artística, né, futuramente, isso é fisicamente provado, mas na percussão não tem não tem limite, porque é igual uma musculação, né, é, como a gente lida com o tendão, nervos nossos músculos, a gente precisa estar tá fortalecendo aquilo lá, praticando, né, a única coisa de, que, assim, que dificulta cultaria, quanto mais velho você fica, é Pra entender os rudimentos na questão de, de memória, você assimilar. Mas, cara, isso aí com o tempo é, consegue pegar assim. Mas eu tenho alguns amigos que começaram depois, não só dos 40, mas depois dos 50 e poucos. Aí tem um aluno meu de 50, quanto que ele tem? Não vou falar o nome dele, senão vai ficar bravo, né? Em uhum. 59, 59, é, 59 anos. E ele começou ele descobrir de, de samba, inclusive, né? Começou comigo e ele tá, tá desenvolvendo tudo. Ele tá fazendo uma faz aula de piano, faz aula de tudo, e né? de percussão alimentar também praticamente quase todos os métodos que eu entreguei para ele, já que eu passei para ele e já está fazendo de cabo a rabo. E pegou do zero. Começou do zero também. Então, eu não tenho limite de idade, não. <risos>
0: bacana. Você conseguiria falar pra gente, assim, fazer uma, uma divisão pode ser uma forma bem simplista por favor, tá? É, qual é a diferença de você tocar um rudimento de uma percussão sinfônica e de um baterista, por exemplo?
1: Boa, ótima pergunta também isso aí criou um tabu de alguns anos também, né? Uhum. E na, na minha opinião, assim, eu acho que é um esse tabu que foi criado, essa separação que teve da percussão, né? Há uns anos atrás, que persiste até hoje, muitas, já vi muitos preconceitos de galera, né, de histórias até comigo já rolou algumas vezes de que percussão rudimentar é uma coisa percussão sinfônica é uma, popular erudito, né batera é outra e falando de rudimento em geral, não só do estilo da percussão, é tudo a mesma coisa tudo vai partir dos rudimentos né, tudo vai ter como base então seria o arroz com feijão ali a percussão um cara que vai tocar um tímpano numa orquestra ou um teclado, uma marimba de quatro baquetas, olha, é, que é uma coisa totalmente orquestral, uma técnica bem leve, né? Ele vai ter que aprender os rudimentos, né? Nos Estados Unidos né, eu falo, eu uso muito como exemplo lá, a cultura deles lá porque eles seguem esse padrão, né? Um trompetista tem um par de baquetas e um pad, né? Em casa o cara toca trompete, mas ele tem um pad e um par de baquetas, por quê? Porque ele sabe que se ele entender bem na prática os rudimentos ele executar na prática ele consegue desenvolver melhor o instrumento dele. Isso é relato de, de pessoas de lá mesmo, falando. Né? E eu tenho bastante contato com muita gente lá. Antigamente tinha mais. Eu era aquele moleque chato no Facebook, ficava mandando mensagem no Messenger, lá, traduzido no, no Google, para poder entender as coisas. Eu mandava tudo errado lá em inglês, mas enchia o saco dos caras lá fora, né? que eu via, que eu podia aprender alguma coisa para mim conseguir aprender. Sempre foi assim. E... Mas não existe, para mim não existe barreira entre as três, né? Qual que é a diferença em percussão rudimentar, né? Batera e percussão sinfônica. Para mim, é a mesma coisa. São só formas diferentes de você tocar os rudimentos, né? Você tem instrumentos que determinam um timbre diferente. Bumbo sinfônico, obviamente, vai ter um rebote muito maior, a baqueta é maior, você vai ter que ter uma força maior para controlar o instrumento, tanta precisão. Diferente de um tamborim, que a baqueta, o, o diâmetro é menor, você vai precisar de um controle menor. Menor, né? Outro tipo de interpretação, mas ambos vão usar os rudimentos. Né? Se tiver um rulo no, 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 no bombo sinfônico tercinado, aquele rulo lá, ou sei lá, em semicocheia, você vai ter que aprender a subdivisão ali. Né? Obviamente, que você não vai fazer os rudimentos que você faz no tamborim. É, você não vai conseguir com muita facilidade Um bombo sinfone, porém a facilidade é muito maior. É pelo contrário, ainda muita gente fala, eu já vi muita gente falando, né? Ah, eu toco percussão popular, eu não preciso estudar rodimentos. Ah, eu toco percussão sinfônica, eu não preciso estudar rodimentos. Eu toco batera, eu sei só os 40, eu não preciso estudar mais, né? E eu já vi muita gente falando isso para mim, ah, pessoalmente ainda. E é o contrário, por você tocar percussão, você tem que saber dos rodimentos, né? Que é a base, é nada mais, nada menos do que uma organização de todas as possibilidades de ritmo, de toque que possíveis, né? Você tem as bases que são 40 só, né? Só, entre as é? quando, quando então... você
0: fala que você tem a base e são 40 você tá me falando que são 40 exercícios base que você precisa estudar e tem que ter ele aqui na mente e que isso vai ser a base para tudo que você vai estudar na percussão, é isso?
1: isso, exatamente isso exatamente é isso. os 40 rudimentos é, foi criado diretamente por isso né? que antigamente existia um, até uma credencial, né? chamava USNARD, ou não sei o que ela é, USNARD, eu não lembro exatamente o nome mas é que o que? que o tambor de fato, seguindo pela história do tambor, ele foi criado né, com o um intuito de, de, de comunicação. É foi um, um instrumento para comunicar uma entidade militar que vai atacar a outra, enfim, tem todo esse contexto e que depois eu vou entrar mais detalhes sobre essa, essa parte. Então, existia essa credencial que disponibilizava para o percussionista, para o né para ele representar para ele justificar que ele sabia arrestar os rudimentos. Tanto que antigamente eram 13, depois passou para 25, depois para 40. 40, né? e hoje em dia a gente tem uma extensão de 128 rudimentos híbridos que são derivados dos 40 mas os 40 são quatro categorias basicamente, né? Primeira, segunda terceira e quarta, se você decorar ah, primeira é só toque simples depois só toque duplo e assim vai se você pegar cada uma, cada uma dessas categorias e estudar mesmo realmente, você toca qualquer instrumento de percussão, qualquer um é só você entender a técnica do instrumento depois ah, vou aplicar no pandeiro, o pandeiro é instrumento com mão, não precisa não, não utiliza baqueta, então eu adapto os rudimentos para a demanda do instrumento, né? Mas todo mundo devia saber, pelo menos os 40 ali, que não são difíceis, né? Não é um bicho de sete de cabeça, como todo mundo pensa. Deixa
0: eu fazer uma nota mental aqui. Claro. Tá? É um termo que eu adoro. Pelo que você me falou até agora, eu tô entendendo assim que a percussão, ela... É, esses rudimentos percussivos, por assim dizer, seria bacana se os instrumentistas de suor, pro cordas, etc, também executassem é, esses exercícios, mesmo que fosse ali num pad ou num pandeiro, a fim de treino de divisão musical, por assim dizer, seria isso basicamente?
1: Exatamente, exatamente isso. Né? Cara, quando eu entrei no conservatório, eu fiz conservatório em Tatuí, fiz consciência sinfônica, erudito lá. Eu cheguei a conhecer músicos excelentes lá. Nossa, tive contato com muita gente boa. E tinha gente se formando e já tinha viajado para fora, estava terminando mestrado, indo pro, fazendo tese para o doutorado já. É, nos ensaios, porque por tinha erro comum de interpretação de, de rítmica da, das células ah, tinha uma nonina ali sei lá no meio dividida no meio e colocando só as notas do meio ali uma que do meio e, e o cara não conseguia interpretar aquilo que o andamento estava diferente ou a forma de compasso fazia a, essa nonina virar outra outra questão enfim tinha dificuldade que tem alguns rudimentos que facilitam essa interpretação. Né? Por quê? É, Um exemplo nicho disso, eu vou voltar naquelas 10 páginas lá. Né? Aquelas 10 páginas manuscrito, quem escreveu foi o John. Ele pegou os rudimentos, os 40 rudimentos, os principais, de fato, para você conseguir desenvolver, que todo rudimento tem um principal, toda categoria, né? que eu falei. Ele pegou essas categorias e fez 10 páginas de exercícios para a pessoa pegar do básico avançado, né? Tanto que essas 10 páginas virou um livro hoje, que ele estendeu e escreveu por extenso todas as possibilidades, enfim. Essas 10 páginas, quando eu comecei a aprender, eu peguei uma página só, né? Eu peguei uma página só, essas 10 páginas, daí eu olhei a galera tocando música, tocando cadência, e falei, ah, vou tentar pegar a cadência, né? Beleza, peguei a cadência para mim tentar tocar, não consegui tocar, beleza. Daí depois o John falou para mim, não, termina as 10 páginas primeiro, daí você vai ver, depois você volta para a cadência. Mas não pega essa cadência antes de terminar as 10 páginas, né? Essas folhas que eu tirei. Quando eu terminei de entender todos os rudimentos da vida das 10 páginas, consegui absorver tudo, né? Fiquei mais ou menos um ano estudando tudo ali a fundo. Quando eu voltei para aquela cadência, eu olhei a partitura, né, eu vi frase por frase, eu falei, nossa, aquilo ali é um rudimento tal, nossa, aquilo ali é um fan drag, aquilo ali é um double stroke, aquilo ali é tal rudimento, então eu consegui tocar a partitura praticamente de primeira vista, sendo que eu tinha a base já dos rudimentos, né, eu tinha, eu sabia como interpretar cada uma das frases, cada uma das partes ali, né? então quando eu voltei nessa partitura mais elaborada, mais é, conjunta, eu consegui identificar frase por frase eu não precisei de muito esforço né? e é isso que acontece com a galera que tem dificuldade aí para poder aprender os, os rudimentos, porque acha que é simplesmente saber olhar os rudimentos lá, pronto, eu já vou sair tocando tudo, não, você tem que praticar você tem que sentir como é rudimento em vários andamentos sentir como que é em várias formas de compasso e tal, então na minha opinião eu acho que todos os instrumentistas, se você toca um instrumento, se você mexe com música que você tem que saber ali os rudimentos, né? Que é um pilar da, das propriedades da música, né? O ritmo é, um, é uma das propriedades do som, na verdade. Então, você tem que ter conhecimento, ou pelo menos da subdivisão total desse som.
0: Show de bola, cara. Vamos dar agora uma voltinha antes da gente falar ainda do Tchadegadá porque eu sinto que quando a gente entrar nesse assunto ele vai render. Vamos falar um pouquinho sobre é, a profissão de percussionista no Brasil e o porquê que eu queria bater esse papo contigo sobre este tema. Principalmente agora na pandemia né, que a gente sofreu aqui, a gente percebeu aqueles músicos que tinham uma carreira em Y como é o seu caso, que tem uma segunda profissão, eles conseguiram ali de alguma forma ir se mantendo. Aquele cara que é muito músico, músico mesmo, só tinha aquilo para fazer, esse camarada sofreu. E quando eu olho pro mundo da, da, da música sinfônica, da música instrumental, melhor dizendo, eu sempre me apego muito a essa questão do percussionista, porque você tem o percussionista de ocasião, que é aquele cara que bate um bumbo sem partitura. Pro, né? na, na minha igreja mesmo, a gente tem é, esse contexto que é válido, é cultural e papapá, mas esse cara, ele não vive aquilo como uma profissão, né? Então, a gente sabe que tem muitos percussionistas que tem isso como, como percussão, né, cara? Mesmo é, na exceção, né, não havendo a, a pandemia, como que é o... Não sei se você chegou a vivenciar isso na sua vida, mas se você pudesse falar um pouco, como que é uh, o dia-a-dia -dia de um profissional da música que atua com percussão, cara.
1: Olha, é uma pergunta ótima.
0: <risos> então bem. Okay. Oh, é uma dúvida.
1: Nossa senhora. Realmente, cara, é, é difícil, né? ao pé da letra assim assim como todos todo músico aqui no Brasil não é fácil ser músico né eu tento viver só de música há alguns anos já e sempre tem essas essas quedas mas e assim como a pandemia também graças a Deus na pandemia eu estava empregado fixo pelo menos durante toda a pandemia é, de 2020 só eu estava com contrato até o fim do ano na prefeitura de Itajaí então eu tinha meu salário lá é demanda garantido por mês mesmo se eu não fizesse muita coisa, que não deu a gente fazer muita coisa. Foi tão absurdo que a gente pensou até que ia cancelar os projetos, porque não tinha como ensinar bateria e a D, sabe? Não é todo mundo que tem bateria em casa, não é todo mundo que tem um xilofone em casa, então foi bem complexo, assim como outros instrumentos também. Mas tirando a pandemia, pensando no geral, desde sempre, sempre foi difícil a gente viver de música. Porém, eu acho que o percussionista, o cara multiuso, aquele bom bril, o Miril Mochilidades, que eu falo, com os meus alunos, né? Aquele cara que sabe tocar todos os instrumentos populares de percussão, batera, pandeiro ou algum instrumento de, de, de samba, né? E falando para ganhar dinheiro. E algum instrumento ali que ele consiga desenvolver na parte das membranas, né? conga, timbal ou algo do tipo. Saber tocar um pouco desses três, ele consegue conseguem é, desenvolver ou trabalhar com música, fazer barzinho ou tocar em algum lugar na noite, né? Que é o que dá para começar. Mas eu acho que vai um pouco da cultura que a gente tem no país, né? De a criança tá na creche lá, já tem uma. uma uma high school, pela participar, né? Eu já tem lá o, a banda, ela participar na escolinha, desde o pré-escola, já tem piano, já tem aulas de música obrigatória, que ainda a gente não tem em todas as escolas, é raro ver uma escola, um pré -escola com pré-escola com música obrigatória. Então é bem difícil o cenário para um percussionista também, né? Porém, eu acho que é um pouco menos do que os outros instrumentos, né? Igual eu falo com os meus alunos, eu dou aula de percussão alimentar para alguns, né? De, de, de caixa de atenção, eu tô ensinando a galera a tocar os elementos, eu falei, cara, você tem que aprender a tocar pandeiro. Pega ali o pandeiro, aplica o pandeiro, aplica os de mês na batera porque você não vai chegar num barzinho dentro de um shopping numa praça de alimentação com uma caixa de alta tensão querendo pedir cachê tocando a caixa lá que vai todo mundo sair surdo de lá não tem como é. Né? eu pegar o caixa de alta tensão e ir na beira da praia lá, aqui perto de casa e tocar a caixa eu não vou conseguir ganhar dinheiro com isso Por quê? primeiro que ninguém conhece essa cultura né? o popular assim do povão não conhece a cultura de percussão de marcha percussão drumline só tem a base das bandas que a gente tem que aqui no sul ainda tem muito pouca bandas aqui em São Paulo é, as bandas ainda seguem tradição de fanfarra, de escola, enfim, tem muita tradição disso aqui, pelo que eu vejo. É, segundo, a pessoa não vai entender nada, porque esses instrumentos demandam uma, uma, um nível técnico mais alto do que o povão está acostumado a ver. É isso que eu falo para a galera também, para tocar as coisas populares, né? pega a música popular. E terceiro também, como já foi dito, que não é um instrumento popular. Então é muito mais fácil ganhar dinheiro. Pega um pandeiro, coloca um chapéuzinho no chão ali na praça, tocando ritmo, um samba, a galera dançar, um ritmo empolgante, tem que entreter a galera do que outra coisa. É, porque aqui no Brasil a gente escuta música Tanto que a qualidade das músicas Hoje aqui no Brasil é péssima né? Na minha opinião é horrível né? Você vê as referências dos, dos artistas nacionais Não tem conteúdo musical Falando em, em técnica em, Enfim, é tudo falando a mesma letra né? Com o mesmo contexto né? Fazendo o mesmo ritmo então, não tem aquele negócio que contagia. Por quê? Porque virou um mercado de dinheiro só, de fato, né? Se tivesse um, um, um pouco de, dessa cultura de que música, de aprender a apreciar uma música, uma música clássica, os instrumentos, um, um instrumentista ali como tem na Europa, ou nos Estados Unidos também, seria, uma, acho, muito mais fácil a gente ter umas carreiras aí, né? E isso é um dos motivos, tanto do Tchadegara, a maioria dos Instagrams do grupo que trabalham com música estão para fora do país. Foram viajar para fora para conseguir a vida, né? Tem o Kesner, ele tem o Augusto, o Vinícius, Maceguim, poucos que ficaram para cá, que continuam trabalhando com música, se deram bem, né? Então, é bem difícil.
0: Você falou até, assim, de qualidade de música, queria fazer um gancho aqui, um CD que eu sempre falo, é um CD que foi lançado no ano que você nasceu, 97, é 97 mesmo? Que você nasceu, 96. Você?
1: 96. 96. É. Então
0: foi ali, 96, 97, é, da banda Eva, ainda, quando tinha a Ivete Sangalo, que chama, é, a primeira música chama Levada Louca, é, como que é o nome? É Banda Eva ao vivo, assim, cara, essa música Levada a Louca é muito boa aliás, esse CD inteiro, ele é muito bom, eu sempre recomendo quando fala, ah, não tem axé bom, não tem samba bom, não tem cara, escuta é. esse daqui, que esse daqui é eu, é, é, é o meu favorito assim, eu não, não conheço muito, tá uhum. mas esse eu tenho o CD aqui e, e efetivamente escuto, e eu percebo assim existe locais para você ter... Existem conjuntos, grupos que você precisa de um percussionista de alto desempenho, né? Por exemplo, esse CD fica para mim evidente. Aquele Timbales, eu acho que esse é o nome do instrumento, né? Uhum. Aquelas duas bacia de metal, assim, tal. Isso. Cara, é, o cara arregaça naquilo e não perde o ritmo e, e vamos embora e tal. Só que eu vejo que o mercado ele é pequeno, né, cara, de trabalho, assim, né? É, acaba caindo muito nessa questão que você falou, do cara que vai tocar no barzinho ou que vai colocar o chapéu na rua, né?
1: Isso. Uma questão também que eu até comentei com um amigo esses dias, né? Que é um dos temas... A gente quer entrar com o THDHD futuramente, que é a questão do ensino. Né? Você não tem nas escolas, não tem os cursos de licenciatura, pelo menos você não, não tem muito, tem um pouco os que tem, mas não tem muito aquele apoio para o pro, pro, pro músico entrar no mercado de trabalho. Né? Assim como tem aquela de, de procurar lugares para tocar, aprender, o, ensinar a música, ter aquela gestão musical, né? de conseguir cobrar um cachê mesmo, mais do que 50 reais. Né? Enfim, toda essa questão que eu acho que falta um pouco nos cursos de música, né, pra gente fazer, porque ou, ou, ou o cara é instrumentista, chega a fazer o doutorado dele no instrumento, para daí sim ele começar a fazer a carreira dele, pensar na parte financeira, estrutura, estruturado, né, ou ele vai pra dar aula, né, ele, ele faz um, um curso de licenciatura e pega fixo em algum lugar pra, pra dar aula de música. Então, essa carreira artística de, de levar você pra uma banda famosa, de poder fazer audições que tem nos Estados Unidos, inclusive, né? vamos supor, se você quiser fazer audição pra um grupo de, de batera, pode posso ver onde que abre as, as audições para me poder fazer, né? As universidades lá, se eu toco em DCI, que é um, um campeonato famoso nos Estados Unidos, se eu posso ter vaga na universidade, posso ter crédito em uma universidade lá para poder estudar. Né? É aquela famosa bolsa, né? Se você faz alguma coisa boa, você tem oportunidade nos Estados Unidos. Aqui já não. Aqui você tem que fazer uma coisa boa que o mercado te oferece, né? Exato. Esse que é o né? é.
0: Exatamente. Lá você beneficia aquele cara que chega e tá te dando um algo diferencial, né? O diferencial, o seu diferencial é. Ele, ele vale alguma coisa pro mercado lá.
1: Exatamente. Tipo, é uma forma que os, os norte-americanos têm de, de entender, de, de empresariar o mundo deles ali. E eu acho que tem empresa de tudo. Ah, né? Nos Estados Unidos tem empresa de tudo que você imaginar, tem uma empresa que faz isso. Mas por quê? Porque eles pensam, nossa, você faz, se eu faço alguma coisa boa, eu sou bom em alguma coisa. Ok, vamos dar valor para esse cara. Pelo menos o entendimento que eu tenho da, da galera de lá. Vamos dar valor para o que você faz de bom e desenvolver isso daí. Em alguma coisa, em algum lugar aqui no mercado, no nosso país, a gente consegue encaixar você naquilo. Isso serve pra qualquer coisa. É, e a música também não é diferente. Ah, se você é bom tocando tal instrumento, vamos dar oportunidade pra aquele cara ali. Vamos jogar ele em algum lugar do país. Mas ele não vai sair daqui. A gente vai fazer ele crescer aqui. É tipo assim a mentalidade. E eu acho que tem que ter aqui, sabe?
0: Tem um, uma série que eu, que eu tava acompanhando no Amazon Prime. É Mozart in the Jungle, né? Que mostra ali a realidade de uma orquestra nos Estados Unidos. E tem um determinado momento né, nessa série... Que termina ali o ensaio, aliás, termina um concerto e os músicos zarpam dali. E aí mostra eles entrando ali na Broadway, cada um entrando num teatro. E lá não tem só os grandes teatros, onde você vai assistir um Releão, um Cats, uns Miseráveis, tem os pequenos teatros. E mesmo nesses pequenos teatros, com uma plateia reduzida, com um grupo teatral ali de quatro, cinco pessoas, no fosso tem uma orquestrinha de câmara ali de seis, sete músicos fazendo a música ao vivo para o que tá acontecendo. Em cima, isso é só para dar uma noção de área de trabalho, né? Fora que eles têm efetivamente ali um movimento de bandas nacional, né? E que, ou seja, tem também ali mercado para você trabalhar. Isso sem contar as orquestras, as próprias editoras, né? Que eles têm. Agora aqui no Brasil a gente tem a própria cultura né? da pirataria, já é um caso complicado. Eu sei que o John. Lançou esse livro. Eu sei que ele não é tão barato como o brasileiro esperava que fosse. Então, eu já vi esse livro xerocado, por exemplo. Uhum. eu tenho certeza que tem muita gente que tem acesso a esse material de forma xerocada. Por quê? Porque o brasileiro é, é assim, né? Os compositores internacionais que a gente eventualmente entrevista aqui, alguns já falaram que o Brasil é complicado por conta dessa questão da, da pirataria. Que é uma pena, né? É uma pena.
1: Sim, suscitou em dois pontos aí primordiais, principalmente esse da pirataria, né? É bem complicado mesmo. Né? Desde quando lançou o CD, eu já estava <risos> já vivo já. Já. E já era assim, sabe? Desde essa época aí, você via né, encamelou, a galera querendo empresa, né, para poder vender coisa pirateada. Né?
0: Impressionante. E você ainda pegou o CD e DVD. Eu é. juro, juro para você que os caras começaram a piratear filme em VHS vender assim como você vê filmes, né, uhum. começaram a vender VHS, juro, cara que eu cheguei a pegar essa época também é, realmente
1: é complicado, cara, e é uma questão, acho que de cultura mesmo, né, de você valorizar as pessoas e não uma coisa também, detalhe, um ponto super importante que o John assustou, é, quando ele chegou aqui ele, pelo menos, falou que ele nunca tinha visto isso em nenhum lugar do mundo, que já viajou bastante ele falou, é, tem algumas histórias dele é a questão da inveja, ele falou e falou, falou, cara, aqui a galera no Brasil pelo menos a maioria, eles não querem ir lá e valorizar a pessoa a forma mais rápida de você chegar até a pessoa e ir lá, copiar e falar mal da pessoa né, em qualquer coisa que você for fazer. aqui é eu vejo muito no Brasil isso. Lá fora não tem muito. E realmente, já aconteceu vários casos comigo também, acho que não só comigo na música, mas em outras áreas também. E a gente tem essa dificuldade em valorizar o próximo, sabe, no trabalho dele. É, eu sinto muito isso da, do, do pessoal. E a não ser que você faça uma coisa que beneficie ou que a pessoa tenha interesse naquilo, é, aí beleza. Mas chegar e ir paralisando pelo trabalho, nossa, que bacana. Ir lá e realmente desfrutar o trabalho do cara, não só valorizar também por, por respeito, não. Não que respeito não, 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 não convenha, né? Mas realmente tem interesse em valorizar a pessoa, sabe? Pelo que ela faz de bom. Tem aquela competição saudável e tem aquela competição não saudável. Né?
0: Sim, e isso esse é um fato, né? E que a gente acaba no Brasil atribuindo isso meio que ao músico, o ego do músico e tal. Eu até entendo, é, advogado, médico e músico são três seres para ter um ego bastante inflado. Mas é, eu acho que aí tem essa questão realmente da gente valorizar o trabalho do próximo de qualquer forma. E isso eu acho que é inerente, não, uhum. não tem essa dependência. Show de bola, Lucas. Vamos falar, então, agora um pouco sobre o Teatro Egadá. Você sabe mais ou menos a, a história? Eu sei que você entrou o barco já tinha zarpado, então você pulou dentro desse barco e veio junto. Mas se você puder dar uma lembrada aí pra gente de como que surgiu o Tchadigadá, não precisa ser muito detalhado, porque eu tô negociando aí com um camarada que eu não quero falar o nome, mas que hum. ele vai participar aqui ele vai contar com mais detalhes. Mas só pra gente ter uma ideia.
1: Não, o que fechou. Que é? ah, o Tchadigadá, pra quem não sabe, esse nome meio diferente, né? Muita gente erra e fala diferente, fala, fala, fala o nome errado mesmo. E é normal, né? Porque o nome mesmo é o sofejo de um rudmet, né? O uhum. Spandrag, ali, é o quando drag o número 30, inclusive dos 40, mas o Ti em sim, foi fundado ali em 2004, 2005, é, se não me falha a memória, é com o intuito de simplesmente difundir, compartilhar a perfeição alimentar. É, né? não sei se é um spoiler que eu vou falar aqui, né? Dependendo de quem for uhum. <risos> contar mais a fundo a história. Mas o John veio pro Brasil com o intuito de aprender a jogar capoeira. Caramba. Nada a ver, é né? um pouco muito, meio, um pouco meio nada a ver, né? Segundo as histórias que ele conta pra gente. Ele já fazia, já lutava capoeira, jogava capoeira nos Estados Unidos, na Califórnia, ele era a irmã é. Vieram pro Brasil, né? Pra acho que, não, se não me engano, foi em visita mesmo, por causa da capoeira. Aí, numa conversa, era uma dele viu, eles conheceram toda a Bahia, São Paulo, né? Todas as regiões praticamente do Brasil. Era uma dele falou que era muito rico aqui em percussão, em ritmo, né? Perguntou por que não compartilhar é, a cultura nossa pra cá. Daí veio a ideia, parece que num churrasco, eles estavam conversando de fundar o Tiaregadá, né? E começou com os acampamentos que eles têm de costume lá nos Estados Unidos, É Que eles. eles Praticamente acampam mesmo, né? Dentro de um lugar, ou de um lugar, uma escola, ou de um de um auditório, ou sei lá, um lugar que tem assim, estrutura para poder tocar, fazer barulho, tem um lugar também para ensaiar as marchas, em geral. Nos Estados Unidos acontece isso, os acampamentos, né? Normalmente, uma vez por mês, o Telegradá fazia esses encontros, né? Era só encontro, todo mundo se reunia no mesmo local, cada um rachava o valor da, das marmitas, fazia um geralzão e pedia um valor 30, 40 reais para poder rachar a alimentação para a galera que participou, e ficava literalmente. O dia todo tocando, né? Direto. Acordava às 7 horas da manhã, às 8 horas começava a tocar e ia parar só às 10, é, 9 horas da noite todos os dias. Era informação assim que chegava no, no, no domingo, na segunda-feira em casa. Você não me lembrava nem seu nome mais. Caramba! <risos> era muita informação, muita coisa. A gente ficava repetindo, repetindo e repetindo. E era literalmente uma vitamina que se aplicava no, nos músculos ali que no conhecimento musical da percussão, percussiva, é surreal. Assim, você pensava, nossa, em dois dias eu não vou aprender tudo isso Você aprendia, é, você conseguia aprender ali E acho que em dois ou três acampamentos Que eu fui, em seguida Eu aprendi mais é, Foi o, o suficiente ali para me aprender toda a trajetória Que eu estudei no conservatório, em Tatuí Caramba. Eu fiquei seis anos estudando lá, né? Então, é porque é muito conhecimento. E o John vai mandando, vai né? Mandando conhecimento, você se vira depois pra assimilar. Tanto que nos primeiros campos ali, eu fiquei totalmente perdido. Né? Eu não sabia o que que tava acontecendo ali. Daí, e tem esse intuito da a profissão alimentar, tem algumas umas características, né? De, dessa disciplina, que já vem da origem militar e tal, de você seguir. Você quer chegar ali? Beleza, o ponto é aqui. É, pra você chegar, depende de você. Ó, a escada é assim que sobe, dessa, é assim que você percorre o caminho, a velocidade que você vai chegar lá é você que define, né? Então essa rigidez de na disciplina é, faz a diferença. É de fazer as coisas para agora, né? E a percussão alimentar tem muito isso, tanto que ajuda muito na, na velocidade da leitura de leitura musical, né, que tem muito rudimento o tempo todo, eu lendo ali, passando, então ajuda muito na velocidade, você consegue ler a partitura um pouco mais rápido, né, e foi isso, em meados de 2014 4 2005, começou o grupo é, né, eu desde lá, eu desde, desde lá não, fazia já uns dois anos eu, eu entrei, uns dois anos depois eu entrei 2006, eu fiquei um tempo sem participar fiquei basicamente um ano e meio depois de 2006, eu fiquei mais ou menos um ano e meio sem ir no Tcharegadá, porque começou a ser em outras cidades, em Oloveira Limeira, e como eu, na época eu tinha hoje, 9 anos de idade, eu não podia participar e sozinho, né? Até que um dia com a autorização da minha mãe dos meus pais o Zé Ricardo ficou responsável por mim ali e eu consegui participar dos acampamentos. A partir dos 10 11 anos eu fui e não parei mais daí. Toda vez o Zé Ricardo, ele, que não faltou acho que nenhum acampamento, ele ficava responsável por mim, né? E o grupo já foi para várias emissoras de televisão já foi para SBT, para Globo Rede TV, O intuito depois desse tempo, lá para 2013, 2014, era formar uma seleção brasileira de percussão rudimentar onde reunia pessoas do Brasil todo, né, de vários estados, para fazer uma audição para formar um grupo mestre, um grupo assim selecionado de todas as, as pessoas, para ter a oportunidade também para quem quer tocar de longe, né, né? tanto que às vezes a gente fazia uma, uma vaquinha, juntava uma grana lá para pagar a passagem da galera de Pará, de Amazônia, Pernambuco, que vinha de longe para tocar com a gente, a gente se reunia em São Paulo, com o intuito de formar esse grupo para competir o Double Diário, que é o, o interguard International, o campeonato de percussão, né, nos Estados Unidos que acontece normalmente em Ohio. Em 2011, a gente estava com esse intuito já de ir né, para lá. Porém, eu acho que um dos erros, né, uma das coisas, uma das falhas que teve foi não só o John, é, eu acho que não, não considero muito erro isso, mas eu acho que deixou um pouco a desejar é não pensar muito na parte estrutural, na parte uhum. financeira né, de gerencial do grupo que é uma das coisas que a gente está trabalhando agora que eu praticamente também estou trabalhando agora na minha vida pessoal, né, como músico, é poder se gerenciar, montar uma estrutura, ter uma sede, ter uns equipamentos né, focar um pouco nisso, ter uma renda né, um projeto para conseguir captar um recurso, para conseguir pagar passagem da galera, pagar a passagem para ir para fora isso aí eu acho que a gente deixou um pouco desejado naquela época. É uma parte que eu acho, né? Na opinião minha. Mas tem o outro lado também que o intuito do, do John do Tchadegadá sempre foi passar conhecimento, né? Ele treinava a gente, ele falava direto que ele quer que a gente seja o melhor do que a gente possa ser naquilo. Então, ele puxava muito da gente. E tanto que ele sempre falou que o intuito dele era passar conhecimento, tocar e aprender, né? E foi isso que aconteceu. Todas as pessoas que conseguiram ele desde que ele chegou aqui até a hora que ele foi voltou os Estados Unidos, hoje em dia são músicos, assim, bem, bem renomados na área, assim, conseguem, conseguiram se sair bem. Eu consegui me sair bem também, me desenvolvi bem. Praticamente todo mundo ali... Dominou, dominou essa área da percussão, né? Conseguiu ter domínio ali tranquilamente. Então, eu acho que o papel que ele quis fazer aqui, ele, ele conseguiu. Ele conseguiu cumprir o papel dele. E é um dos spoilers também que eu tô tentando reativar o grupo, né, já comentei com ele, inclusive, o que a gente pode fazer ali para reativar, que é uma ONG, hoje em dia a ONG tem mais de 10 anos já, só que eu não entendo muita coisa também, dessa parte burocrática, eu não sei, tô aprendendo agora e me familiarizando com projetos, com essas leis que existem, não faço ideia de como que eu posso criar isso daí, né, pra tornar, talvez, uma, uma matéria em universidades, né, quem sabe, é um dos nossos sonhos, né, já falando do spoiler, que pelo menos eu e o John também, é, imagina você ter na. Faculdade lá de música, uma matéria voltada para banda de marcha, para percussão de marcha ou para banda marcial, né que você consiga ali ser direcionado, ter instrução, é, ou se aprofundar e especializar naquilo. Ah, me formei em licenciatura na Univale, Universidade de Vale de Itajaí, mas eu quero me especializar em banda marcial e Drum Corps e Drum line. o que, que eu posso fazer? Ah, eu tenho uma, uma matéria, eu tenho uma, uma organização que tem vínculo com a faculdade que ensina aquilo lá. Enfim, entre outras coisas aí. E é isso. O grupo já, já fez em várias cidades diferentes e já fez até acampamentos fora do estado de São Paulo, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas, Amazônia, né? E o Nordeste também já fez bastante acampamentos já. E resumidamente eu acho que é isso.
0: <risos> é, você foi um pouco mais além. Hoje, então, a, a ONG ela ainda existe, mas ela tá um pouco parada, pelo que eu entendi. Vocês não estão fazendo eventos no momento. Mas ainda existe uma. Uma, um core ali uma equipe uma galerinha que ainda se fala para essa movimentação do retorno
1: sim 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 tem tem, tem uma galera que, que tem um grupo na verdade um whatsapp com os old school assim eu te uhum. categradar, a gente conversa direto. Sempre mantém em contato. A gente é meio que uma família mesmo. Eu considero todos ali uma família. Tanto que eu passava mais tempo com eles do que minha própria família. Inclusive. Normal. Era muito isso. Então, é muito bom a energia, sabe, da galera. Quase todos hoje trabalham com música, como eu falei. E é isso. O intuito daqui pra frente, se Deus quiser, é a gente voltar com o um grupo, mas de uma forma diferente do começo. Agora, pensar nessa nova geração aí, já com uma estrutura.
0: Quando a gente tem Contato com esse tipo de cultura, no seu caso, os rudimentos, as percussões, né? A gente que é de sopro, né? Também a gente acaba olhando para fora do país, para a Europa, para o próprio Estados Unidos. Acho que é, muitas vezes até me, me coloco aqui falando a ah, marcha americana. A gente fala assim porque a gente está habituado a ver aquele estilo de marcha do DCI, né? Mas. Tem um movimento que eu considero até melhor do que o C.I. Desculpa, galera, o pessoal do Japão. <risos> mas tem que pensar que o Japão, eles são The Ninjas. Então é outro nível. É, é um culto, né? É uma coisa um pouco Sim. diferente e tal. Mas só para citar esses exemplos. Quando a gente olha esses exemplos, né? O Top Secret, você fica na, na Europa, né? Da Inglaterra, acredito eu. Posso uhum. estar enganado. Toda essa galera, eles tem nos seus países um movimento propício, social mesmo, né, então ele tem na escola, ele tem a possibilidade de ter aquilo como profissão na, na sociedade, né, ele vai ser um músico, ele não vai ser músico que vai fazer uma faculdade de música para virar professor de músico para outro aluno músico que vai virar professor de músico, né, ele é é uma pergunta, assim, capciosa, tá? Uhum. Na verdade, eu diria que nem é uma pergunta, mas é um compartilhamento, né? Uma forma de compartilhar uma, umas visões. Você é bem jovem, tem muita energia, você consegue ver algo que possa ser feito pra gente trazer um pouco dessa cultura das bandas, eu não tô falando de trazer a cultura americana, japonesa europeia, mas há uma cultura de bandas pro Brasil, você consegue enxergar alguma, alguma coisa?
1: Sim, sim, com certeza né? é um ponto, você tá pegando nos pontos chaves, né? é bem interessante, hum. bem massa, cara, esse foi um dos assuntos também que eu conversei com o Carlos, que é o presidente de uma associação aqui de Santa Catarina, é, Carlos e ele falou justamente disso: que ele tem uma visão assim particularmente semelhante à minha, dessa questão dessa, da sua pergunta. O que, que tem para fazer para a gente conseguir de fato ter uma cultura aqui? Né? Que, vamos supor que eu, os caras lá do DCI queiram fazer um, um DCI aqui no Brasil, um evento daquele nível aqui. Vai ter gente para participar? É, vai ter gente, bandas para poder ir nesse evento? Vai, vai ser o que os caras vão esperar? O que, que a gente vai fazer? É, então eu acho que uma, um dos pontos que, chaves que a gente tem na, na, nas bandas marciais que já ainda estão funcionando, que são guerreiras ali, que não desistiram, né? Depois de tudo, é aumentar o nível né, de conhecimento musical né, naquilo lá. Não tô falando que as bandas não o um nível musical, como que eu posso explicar melhor assim? Mas pensar na parte didática. É, de, de instruir melhor os, os instrutores das fanfarras, das bandas tô falando com base aqui em Santa Catarina agora que eu tô presenciando, a galera quer continuar no Mamão com Açúcar é, continuar naquilo que já sabe, que já aprendeu não quer tentar alguma coisa nova não quer buscar um estilo novo de, de banda, um estilo novo de percussão em geral, estavam é, comentando no grupo que, é, que o, o certo era fazer igual, igual esqueci o nome da banda agora aqui do Brasil, aquela banda que, que toca só as músicas populares, é, esqueci isso e fazer igual a facmol em tocar um estilo assim, mais com música mais famoso, mais, mais conhecidas e tal. Eu acho certo. É, mas o, 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 o diferencial não é só tocar o estilo que, ele, que, ele, que eles tocam, a Facmall é conhecida pela sincronicidade também que eles têm ali, pelo menos é o que eu observo, todos os músicos ali andando e fazendo a coreografia, todo mundo junto, todo mundo disciplinado, ninguém erra praticamente um movimento, é. essa esse, essa questão do conjunto, é tudo isso daí, o DCI tem de sobra, de fato, é a parte musical aqui no Brasil eu acho muito forte, é, em relação a instrumentos os músicos aqui são muito músicos Muitos músicos bons. personista a gente tem os melhores percussonistas do mundo, que são brasileiros, né? Um dos maiores, inclusive, é, veio do Brasil. Um dos maiores. Todos os músicos daqui, pelo menos os percussonistas que eu conheço, se sobressai lá fora, né? Não só percussonista, mas em geral. Eu acho que o que falta é ter essa diferenciação, né? Igual o falecido Carlos Bolão falava que existe o, o você tocar tudo fazer várias pessoas tocar a mesma coisa junta, que é uma dificuldade. E você fazer várias pessoas tocar várias coisas diferentes, ter aquela sujeira, aquele tempero no molho lá, que é o que acontece nas escolas de samba aqui. Que são os dois estilos diferentes para tocar. Mas se um não conhecer o outro, fica uma coisa totalmente distinta, né? Fica um estilo totalmente único ali, né? Ou seja, exclusivamente para um tipo de público. E não é isso que a gente quer. Tanto que se, uma, se viesse uma banda dos Estados Unidos para cá, fazendo todas aquelas coreografias que eles fazem, e um, um jogo de, 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 de futebol do, do Flamengo lá, fazer uma apresentação antes do jogo, de abertura, todo mundo vai ficar nossa senhora, cara, da onde que veio isso, sabe? de onde surgiu essa banda? é Porque não tá acostumado com aquele estilo, com aquela disciplina de organização, ou seja, fazer várias pessoas pensarem na mesma coisa, fazer o mesmo som, tirar a mesma limpeza de som, então eu acho que falta é, esse tempero no molho. A gente tentar fazer mais eventos desse nível para conseguir criar demanda nas bandas marciais aqui no Brasil para poder participar desses eventos. Eu acho que é um, um ponto-chave aí que pode ajudar a gente. Então, a melhor forma de a gente trazer isso para cá é a gente aderindo, né?
0: Cara, você colocou várias questões bacanas aí. Valeu de verdade. Eu só quero comentar uma, que é o seguinte: quando você citou aí a questão da FACMOL, é, você pegou justamente no ponto. Um amigo comentou: ah, mas o que a FACMOL faz não é nada de demais, eu falei, exatamente não é, não é o fantástico, é que eles fazem direito, esse é o ponto o sincronismo, é a limpeza dos movimentos, né tudo é muito Exato. limpo, muito claro, não tem bagunça e a fluidez. Tem um podcast de número 134 é, sobre a Associação de Bandas e Fanfarras da Bahia. Foi com o maestro Jerry, que ele é... Apesar que é Jerry, ele falou para mim que se fala assim o nome dele. Ele é o presidente da Associação da Bahia. E, cara, eu nunca tinha parado para olhar as Bandas e Fanfarras da Bahia. E quando a gente gravou, ele me mandou alguns vídeos para eu dar uma olhada. E eu percebi o seguinte. É o DCI o que eles fazem lá na Bahia, sabe? Só uhum. que com os ritmos baianos, os ritmos muita percussão, a tabaque, instrumentos que o DCI eventualmente não utiliza. O que que Eventualmente, e eu tô falando isso aqui porque eu conversei, falei para ele, isso está no podcast. Quem quiser vai ter link aqui no post para vocês ouvirem também. Eu acho que precisava daquele refinamento que o DCI tem. Talvez se viesse um cara do DCI e falava, ó, oh, vou ensinar aqui para vocês, pegasse uma coreografia que os caras já fazem e só arrumasse já ia dar outra cara, porque é o outra estilo. Cara. Exato. Então a gente olha hoje, eu até brinquei com você, né? Quando a gente estava batendo aquele papo para ver para você vir gravar aqui, eu comentei com você é, como pode. De, uh, uh, no carnaval, né, depois de tanto tempo, o melhor carnaval do mundo, não gosto de carnaval, mas vamos ser bem sinceros, Rio de Janeiro é o maior ca carnaval do mundo, chega aquela percussão e não consegue entrar de uma forma bacana naquele recuo. É sem, a, a câmera tem que sair fora, eles, eles sempre falam, né, a percussão está entrando agora, a bateria, né, no recuo, aí volta e volta outra coisa. eles ficam uhum. mostrando aquilo, cara, não, né, então o brasileiro, ele tem muito disso, a gente... Tem ritmo, a gente tem vontade, a gente eventualmente até sabe fazer, mas se tivesse alguém para dar aquela ajeitadinha, né, no boné, vira o boné aqui de lado, tal, já dá uma outra cara e, e faz, né? É só esse comentário aí que eu que eu queria fazer. E agora eu vou fazer uma pergunta que é aquela pergunta para você gerar hate. A galera <risos> vai te perseguir na <risos> rede social, tá bom?
1: <risos> Dale, aqui vai, eu adoro vamos um lá. Hate.
0: Vamos falar a verdade? DCI tá ruim Virou tudo a mesma coisa, ou não? Tá,
1: tá ruim Tá ruim que agora meu meu grupo do WhatsApp Inteiro vai vir falar comigo eu Tenho quase certeza <risos> Eu tenho um grupo no WhatsApp, chama SOS Drum né? uhum. E tem uma, mais de 200 pessoas lá E muita gente da, do Brasil todo E a gente fica só se ajudando E a galera venera o DCI e o lá Então, escutando esse podcast que eu vou postar lá Inclusive <risos> Enfim, mas cara, sim, até nos próprios Estados Unidos, eu antigamente, hoje eu não faço muito isso, mas eu ficava lendo muito blog americano, é, coisas aí, até traduzia alguns que eu não entendia muito bem, pra ver como que eram os comentários da galera. E inclusive num vídeo meu, né, tem um cara. Eu postei um vídeo tocando é, um exercício... É bem antigo esse vídeo... Tocando flanamblos, inclusive... É uma, uma, uma peça bem complicada... Do Mike Stevens... Que nesse vídeo um cara comentou... É, ah, beleza... Você está tocando com a técnica antiga... Agora toca na nova era... A técnica do estilo da nova era... Eu perguntei para ele... Mas como assim nova era? É, eu fui pesquisar... Pesquisar na funda... Até nos Estados Unidos... Eles têm essa separação... Que de 2000... 2000 até 2010... Para baixo, era um estilo de tocando, ou seja, o nível de percussão era muito maior, é, o estilo de tocar era maior. E de 2010 para frente, ficou totalmente. caiu muito o nível de DCI. Tanto no, na, nos openers, nas peças deles lá, você vê que não tem muito rudimento, é só rolo duplo, tercina, ser mínima, colcheia, que em 80, 180 bpm, que parece que é uma coisa muito rápida, mas sem ser mínima 180 bpms, é, não é tão difícil de tocar. né E, e focando tudo em malabares né, é isso que virou de Exato. fato. Exato, obrigado Obrigado. <risos> e realmente, cara, é isso mesmo que aconteceu, esse old school aí deixou de ser visível quem tá revolucionando agora e tá voltando na época, são dois caras né que estão ali brigando entre fogos nos né, Estados Unidos, eu acho, de uma forma saudável assim, claro, claro. Saudável. O Roger Carter né e o Paul, Paul Rainey são dois caras old school ali que são da, das antigas mesmo que são meio hardcore assim de fazer rudimento mesmo, de tocar rudimento, né? O que que aconteceu de fato, né? Por que aconteceu isso, né? Foi por, por mera questão de limpeza. Eles achavam que cortando o rudimento ali, cortando uma frase ali, simplificando ali e tal, 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 fazendo mais movimentos, ia ficar mais limpo o som, né? Só que você vê ali, pega um exemplo, 2013 cadets, cadets, decadets, né? 2013. Uh -huh. Horrível, cara. Muito ruim, sabe? Eu totalmente sujo a linha de caixas ali, comparando com os outros anos, né? E estavam fazendo coisas simples. matemática uma podiatura, sabe, na, na peça deles ali. Enfim, por quê? Pensando que o mais simples ia sair mais fácil de limpar. Mas, às vezes, o mais difícil ali, se você... Se fizer bem executado, não tiver preguiça para estudar, né? De fato, né? Que eu acho que quando você tira um rudimento, no nível de DCI que eles são, no nível deles, você tira um rudimento porque você não tem vontade, você tem preguiça de estudar aquilo lá. Porque os caras tocam aquilo lá desde que nasceu, né? Os rudimentos. Então, todo mundo sabe tocar os 40 rudimentos lá. para você uhum. cortar um rudimento da peça, é mais fácil você cortar a pessoa. É o que eu tinha uhum. antigamente, né? O John falava que só de ele... De, de estar em sentido lá na hora que é para em sentido. Se ele relaxasse um minuto, pronto, já era motivo para flexão, para fazer abdominal. Então eu acho que um dos, dos pontos também foi essa questão da evolução que a gente teve no mundo, né? E todo mundo ficou dependente, sedentário de vez e acabou tornando esse sedentarismo, teve impacto aí até na, no DCI.
0: Cara, adorei que você fez aí uma colocação muito bem embasada, até porque você conhece as pessoas envolvidas lá. Agora eu vou te falar aqui de alguém que sempre gostou do. DCI, tá? é, só deixar claro, eu acho que é, é o seu caso, né que a gente odeia o DCI, mas eu tenho aqui em casa, é, logo que começou esse lance de ficar mais fácil para você comprar lá fora, eu comprei um DVD de 2007, do DCI de 2007, aí eu vou, vou contar aqui para o pessoal rapidamente, nesse DVD vem as 10 mais, né a, a campeã, que naquele ano eu acho que foi Blue Devils, né? Uhum. Aí tem The Cadets, tem Phantom Regiment, né? Eu não sou muito de acompanhar, até tá? você me desculpa.
1: Uhum, eu tá sei aqui. que
0: assim, então você vai assistindo o, o DVD, ele pega da pior pra melhor, né? Então no último DVD lá tem. E a primeira, cara, era uma banda que fazia um medley com músicas, inclusive do Michael Jackson, né? Tinha as danças e tal. Por incrível que pareça, essa era a pior, ela tava em décimo. Foi a que eu mais assisti, porque era <risos> mais bacana, porque era tudo tudo muito palpável, você escutava a percussão fazer alguma coisa e tal. Apesar que naquele ano vocês têm aí a apresentação do Blue Devils no YouTube, tá, é fácil de achar, tem uma... Um rudimento que eu acredito que eles fazem lá, que eles dão uma jogadinha de cabeça, caso você não tenha, não se lembre, eles dão uma jogadinha aí dá uma paradinha e vem um cara e vai, vai formando, um, acho que um, um triângulo grande, um, grandão, assim, a, a galera vem, entra um, aí ele faz, aí quando repete, entra outro, eles vão fazendo, é muito bacana, também é muito boa e aí, uh, ontem mesmo, eu tava aqui dando uma olhada, eles estão usando muitas teclas, eu tenho essa impressão, para criar a massa sonora, só que uhum. fica faltando o brilho dos metais e os rudimentos, como você falou, e eu nem tinha me ligado, mas é exatamente isso, fica faltando, parece né, e dança, dança, tem muito muita dança, muita marabalha você falou.
1: Sim, exatamente né, tá faltando esse tempero no molho, né, eu acho que também a questão dos sintetizadores é um ponto que eu não, não sou contra mas também não sou a favor, muito né, de ter muito sintetizador, ou seja, de instrumentos eletrônicos, né, dentro ali de uma banda, é, porque aquilo tira aquela, um pouco daquela essência, né, de você expressar. através do, acústico, do instrumento. né? Isso, exatamente, é, tira aquela emoção, né, e nos Estados Unidos também, eu acho que perdeu um pouco, não tanto, né, e esse é um ponto também que aqui eu acho que a gente deve mudar. A visão que tem o DCI, que é o um DCI ou um o WGI, é drum corps, né, em geral, qual que é a visão? De você ver tudo isso daí como um esporte, assim, como a gente tem aqui na, 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 no Brasil. Ah, tem o jazz, jazz, os jogos escolares lá que você tem, que é até até um limite de idade, né? Então tem as quartas e finais e tal. Lá nos Estados Unidos eles veem o Drum Corps como, como uma, uma forma de esporte, né? esportística, né? Então você fala lá nos Estados Unidos, eu marchei com os Blue Devils. Você não fala eu toquei com os Blue Devils, né? <risos> eu marchei com tal banda. Porque eles sabem que você participou. Ah, I march on Blue Devils 96. Sei lá, marchei com Blue Devils 96. Nossa, 96, Devils revolucionou tal coisa, sabe? Nossa, o cara deve ser fera. Ele é, já sabe mais ou menos o nível que a pessoa chega. Então, mesma coisa em time de futebol americano, o time de, de basquete, né? Ah, eu toquei, né? em play with, uh, sei lá, Bulls em 2002. É, todo mundo nossa, Bulls fez um baita de uma revolução aqui, aquele ano. Já sabem. Ah, eu toco, eu jogo na seleção brasileira de, de, de futebol, né? Sou jogador da seleção atacante. Nossa, você joga muito bem futebol. Hoje em dia a gente não tem essa bola toda mais, né? Mas, enfim... É, é mais ou menos assim que eles veem Drum Corps nos Estados Unidos. Eu acho que isso é um ponto também que devem levar em consideração naquela pergunta que você fez no começo ali, do que deveria mudar, assim, sabe, para poder tornar a tona.
0: Lucas, cara, se deixar, eu sei que a gente vai aqui longe, porque uhum. realmente o conteúdo é muito, e é muito agradável, a gente, eu que não conheço tanto de percussão, conversar com alguém, pô, você fez seis anos de, de tatuí, fora toda essa experiência que você teve com o John, com a galera do Tchadegadá, cara, isso é, para quem vive, né, o meio de bandas e fanfarras no Brasil, sabe o quanto é bacana, é, 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 acho que essa é a palavra, isso é muito legal, cara. Então você realmente tem muito conhecimento. Eu espero que a gente possa gravar mais podcasts aqui, trazer você para falar um pouco mais sobre outros temas, que não somente esse, para agregar também a sua visão crítica sobre tudo isso. A gente, eu queria só dar um recado aqui para o pessoal, o Lucas, ele tem um curso básico para você aprender a executar a, a percussão rudimentar, tá? Vai ter link, aliás, tem link no post, a galera que faz parte dos grupos do TOC2 já recebeu o link com um descontinho lá, que eu não vou falar aqui, porque pode ser que quando você esteja ouvindo já não tenha mais o desconto. Fala rapidinho aqui pra gente, Lucas, esse curso ele serve para qualquer nível, a minha filha tem 12 anos e nunca tocou nada, eu posso comprar o seu curso e colocá-la aqui pra assistir?
1: Boa, boa. Obrigado pela tua deixa. Sim, sim. É um curso. Eu pensei nesse curso, na verdade, foi mais que um. É, mais que uma vitória pra mim mesmo, né? Eu coloquei um. faz uns dois anos que eu pus na minha cabeça, ou até. não, uns dois anos. Falei, não, eu vou ter um curso online de percussão de metal, ensinando é, do básico ao avançado, pra que minha mãe sentasse ali pra assistir o curso, eu conseguia sair tocando percussão alimentar e conseguia se desenvolver sozinha com o conteúdo que eu passasse, né? E eu montei esse curso básico, então sim é, a sua filha se, se acessar o curso consegue ali. É eu ensino conceitos de como pegar na baqueta, conceitos básicos nos primeiros módulos, mas depois eu já pego na prática, ensino uma, tô uma recapitulada bem superficial, não aprofundada em teoria musical para conseguir ler a partitura, conseguir se deslocar seguindo tudo uma ordem ali a pessoa seguir no final, no final também tem as, a, os áudios gravados né? E, e a parte da prática ali, vários exercícios praticando comigo, é bem completo o, o curso, apesar de ser básico, eu eu acho bem completo para um nível básico, assim, né? E o intuito é para sair três. Né? Esse é o primeiro de três, de uma trilogia, que é o Básico, o Intermediário e o Avançado. E é isso aí.
0: Show de bola. Link no post aqui, aproveitem, tá bom? É isso. É... Nós temos aqui hoje na plateia o Fernando Oliveira, ele ainda tá aí. Fernando, Fernando, eu queria abrir aqui. Se você tiver alguma questão, é, que quiser fazer uma pergunta para o Lucas, por favor, fique à vontade.
2: Boa noite aí para vocês, tranquilo. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul. Cara, eu já acompanho o seu trabalho de algum tempo, né? Eu sou amigo do, do Nath, o Lá da Argentina lá, também é, do Vitor lá de São José dos Pinhais também que me comentou muito de ti assim. eu trabalho diretamente com uma orquestra de metais e percussão né? E é uma coisa que eu sempre achei muito bacana, a questão rudimentar, não só para uma questão do, do aluno de percussão, mas para a banda no geral, como assim, o Jô falou. Então, eu procuro, geralmente, as aulas de percussão, um nível de percussão meu, todos os meus alunos assistem até para poder trabalhar em cima disso. Só que eu encontro um grande, uma grande marcação de didática, tá? Porque eu pego, por exemplo, esses métodos americanos, como o da and Art, que... Chega muito aqui no Brasil o ou, ou outros métodos até brasileiros E nunca se tem um trabalho uh, focal na percussão né Tu pode pegar o nível 1, nível 2, nível 3 Ele se mantém e tu pode pegar inclusive as peças né Eu estava agora selecionando umas peças para o grupo uh, Se mantém e, e não fica, não 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 há uma criatividade no um trabalho na exploração em cima disso O que que tu pensa em cima disso? Até é uma questão uh, trabalho focal da percussão, né rudimentar também é uma outra forma né? daquilo que vocês estavam falando antes um trabalho bem conciso ele acaba sendo vendável vamos usar essa palavra meio chata assim vendável porque no momento que eu tenho um trabalho conciso eu consigo fazer uma banda do nosso jeito um desse álbum um WI do nosso jeito. Eu acho que a gente perdeu isso. A gente perdeu, a gente tinha na década de 70 aí, com os campeonatos da Record eram coisas do nosso jeito. Depois virou uma miscelânea, tal. Tá? Não sei o que tem a me dizer sobre essa questão didática em cima da percussão para iniciantes. Obrigado.
1: Boa, boa. Obrigado, Fernando. Prazer em conhecer, viu? É o Nath é grande amigo, eu falo é. com ele quase todo dia. <risos> grande amigo, Natio E, cara, vamos lá. Uma pergunta ótima também. Ótima pergunta, e que gera muitas essas questões também, né? O primeiro ponto pra gente entender da percussão de marcha, pela minha experiência e pelo que eu já conversei com a galera e tal, tanto nos Estados Unidos quanto daqui, né? a galera que, que toca percussão alimentar, é o tempo, né? Ou seja, para você chegar no nível de percussão de marcha, de CI, conseguir desenvolver os rudimentos, tem que ter um pouco de paciência ali, que demanda um tempo. Não só pra pessoa ser ter um pouco de. dificuldade em pegar, não é questão disso, mas pelo próprio nosso corpo mesmo. O músculo ali tem que se adaptar àquele instrumento, né? Tem que se adaptar a fazer aquele movimento, ou seja, tem que praticar horas e horas o mesmo exercício, ficar fazendo lá, fazendo, 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 né? É mais 90% do, do, da didática, é mais prática do que teoria, né? Na percussão de marcha. Por isso que o tempo todo a gente tem, tinha esses acampamentos que ficava o dia inteiro tocando. Normalmente a gente ficava 3, 4 horas no mesmo exercício, repetindo diversos andamentos diferentes, né? Limpando ali, tentando executar exatamente junto com o metrônomo, o mais próximo da perfeição para aquele rudimento na hora possível chegar a gente tentava chegar então eu acho que falta um pouco disso a didática da percussão alimentar, a percussão em si é que na, nos outros estilos de música né eu às vezes nessa parte aí dá para diferenciar um pouco é, porque o instrumento demanda isso. Mas o um instrumento, vamos supor, vamos pegar o jazz como exemplo. É, você vai pegar um saxofone, né? Se o cara souber improvisar, ou se ele souber uma harmonia bem, bem estruturada na cabeça, dominar o instrumento nessa parte, ele consegue tocar qualquer música. Né? Se tiver uma resistência na, na, no bocal como músico, ele consegue tocar qualquer coisa. De fato, né? Um pianista também. Então ele já praticou ali um tempo, um tempo razoável para conseguir... Né, ter essa demanda, obviamente, mas as práticas que ele teve foi mais com músicas em si, é, já a percussão rudimentar como é um instrumento de alturas indefinidas ali, que ou seja, é fala ritmo e tambor o tempo todo, e que não é tão baixo também, uma caixa de atenção é muito alto o som, é, eu tenho uma aqui em casa, acho que se eu tocar aqui no apartamento onde eu moro, o povo me acha que é tiro, literalmente, porque é muito alto, então é um instrumento que incomoda, quem tá de fora também, incomoda até o próprio músico, que tá de saco cheio de ficar o tempo todo, então o primeiro passo ali é você ter paciência, né, pra conseguir tocar a percussão, e entender que é um estilo que demanda um pouco de tempo, né, e bastante dedicação ali pra conseguir, né, é mais esforço físico, como eu falei, do que mental. E isso falta bastante nas bandas em geral, no Brasil todo. Né? Você tem um grupo ali fixo, nem que for duas horas por semana, é, o que é muito, muito pouco ainda, é, mas você ficar aquelas duas horas, uma hora, uma hora e meia praticando, executando né, os exercícios, não é nem cadência ou peças inteiras, porque as peças, acontece muito isso, não sei se é na banda de vocês, os meus alunos, eu vou ensino para ele ali uma técnica, ah, tradicional, beleza, aprendi de tradicional, a caixa é para tocar tradicional, todo mundo toca tradicional, Chega na hora de sair com a música da banda deles Da banda dos meus alunos Eu falo, manda um vídeo tocando a música da sua banda Ele toca tudo de qualquer jeito da técnica que era antigamente Falei, cara, você não aprendeu nada que, você, que eu acabei de te passar Você não tá aplicando aquilo lá, tá? E esse é um, um ponto também Que se você martelar nos exercícios Vai chegar uma hora que a pessoa vai tirar esse costume né, da cabeça Tirar os vícios, assim, de tocar da forma não errada Mas menos fácil, né? Porque eu falo que quando a pessoa toca com uma técnica errada é que ela toca num jeito mais difícil Que a técnica serve pra facilitar, né? elotônico, é para tocar mais fácil o instrumento. Então, eu acho que, cara, paciência é a chave.
0: Tá certo, obrigado. Nada, imagina. Quer complementar com mais alguma questão? Fernando, por favor, fica à vontade. Não,
2: não, por, por, hora, por hora é isso. Né? Eu tinha vontade de perguntar para ele. Em cima, Uma outra, posso te perguntar assim, o que, que tu indica de questões de estudos preliminares, estudos gurizado de início, né? O que, que tu recomenda até uh, o teu curso, claro, né? mas uma, uma metodologia de estudo, né? porque hoje a gente pensa que são de marcha, mas todos os, os métodos que a gente encontra são para banda sinfônica, né? inclusive até alguns métodos brasileiros aqui pensam, botam como banda marcial, mas escrevem como banda sinfônica, né? não sei o que, que tu recomenda.
0: Eu, eu vou só complementar a pergunta do Fernando, incrementar com o seguinte, eu devo pegar o meu pozole e jogar fora ou posso continuar usando <risos> o pozole com meus alunos? Eu amo <risos> Fozoli, tá? Cuidado como você vai me responder.
1: Boa, boa pergunta. Cara, eu também, eu não vou falar que, que, que eu odeio, mas eu já amei, Fozoli, já. Ah,
0: filha da mãe. <risos>
1: Não, mas, cara, Pozoli é Pozzoli, acho que é... vai ficar para sempre esse método aí, porque é muito bom, é, é, muito bom mesmo. Eu utilizei ele de muitas formas possíveis, me ajudou muito a entender partitura, o Bona também, já peguei o Bona, e, enfim, é um método bom, é ótimo, muito bom. <risos> e questão de, de métodos, assim, de didática, cara, existe um livro, né, o, o livro As Dez Páginas, que é o livro do John, que foi aquelas, aquelas páginas que eu comentei no começo lá. Cara, esse livro é sensacional. E ele é em português, inclusive. É, tem em espanhol e em português, duas versões. Só que tem um problema nele, que é o que a gente tenta fazer ali. Eu tenho um grupo no WhatsApp que eu tento fazer isso. O que? A galera não sabe como estudar esses rudimentos. Exatamente. Não sabe como aplicar. Né, pensando numa forma mais preliminar mais inicial o cara não sabe de partitura não sabe nada então por isso que eu tô criando esses cursos na Outmart esse segundo e terceiro curso vai ser um curso para aprender todos os instrumentos de uma online, de uma drumcorps na parte de percussão então eu vou tentar ensinar da minha forma ali de didática, como a pessoa toca um tênis, uma caixa, um bumbo, porque tem cinco afinações, como toca cada um deles, para um terceiro curso, a pessoa ter um nível de percussão, se ela acompanhar todas as aulas, para dar aula, para adicionar na percussão rudimentar de marcha. Então vai ser um curso bem completo, tanto que o segundo tá demorando pra sair, né? E vai demorar um pouquinho ainda. <risos> porque eu acabei expandindo ele ali e ficou bem comprido, inclusive. Mas eu quero ser o mais completo possível, né? E, cara, o livro tá aqui, inclusive, as dez páginas, não sei se dá pra ver. Ver. Tá, é, dá pra ver. É, aquelas 10 páginas do começo que eu comentei com vocês, o John transformou em 354, se não bora a memória. Então, ele fez de cada uma daquelas 10 páginas lá do começo, do manuscrito que eu falei que ele deu lá pra mim, em 2008, lembra? Que eu comentei sim, no sim. começo do podcast. Então, ele usou aquelas mesmas 10 páginas, como cada uma das páginas um capítulo. Ele fez, ele expandiu. Ah. E, e tanto que no livro tem lá a foto da, 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 da página original mesmo, que foi baseado tem Logicamente, tem bem mais exercícios do que as 10 páginas, mas é um conteúdo bem completo. Basicamente é isso, né? Você repetir os rudimentos ali o máximo de vezes possível, até conseguir fazer. É Ter um cronograma de estudo também é muito importante, né? Você, no meu curso, no começo do curso, eu monto esse cronograma com os alunos, eu dou as dicas ali, ó, oh, você tem duas horas por dia para estudar só? Beleza. Eu separo as horas ali, ver o que você tem que fazer para começar a ter um, um resultado ali mesmo, né? Que é o que a gente quer, resultado na percussão. Então, esses métodos aí foi o que eu... Que eu utilizo o uhum. Will Coxon também, mas já é o um método mais avançado. John Prest também já é o um método mais avançado. Porém, esse daqui tem os princípios básicos aí.
0: Show de bola. Muito Lucas! Obrigado. Imagina. Valeu, Lucas. Agora eu queria aqui abrir esse espaço aqui no final dessa conclusão para você. Fazer um comentário aí, pode comentar alguma coisa que a gente não falou antes, pode mandar um abraço e um beijo para alguém, pode cobrar uma dívida, enfim, é um espaço reservado para você usar aí livremente, mandar aquele abração para mamãe, enfim, fica à vontade.
1: Bom, queria agradecer, né? Pela participação, é, agradecer a todo mundo, o Josley aí por ter me convidado, né? Pois chegou assim, faz um tempo já que a gente vem, vem se falando, mas daí eu já, já acompanho seu trabalho já há um, um tempinho também, e sensacional, eu acho muito Muito essencial ter um trabalho desse na internet, né? A gente usar de fato as mídias sociais para fazer o que a gente ama, né? para difundir com conteúdo de verdade, né? Não encher com, com o que tem na internet aí, que vocês sabem, desculpa a palavra, mas só bunda feito pra todo lado, sem conteúdo nenhum, sem nada assim produtivo, de fato, né, então eu quero agradecer aí pela participação por, tá, por ter feito esse convite e cara, vida longa o podcast, talk 2 porque você não pode parar não e um abraço pro John também, pra galera do Tchadigadá de José Ricardo também, pro Nacho né, que vai, com certeza vai ouvir esse podcast mas não vai entender muita coisa, eu acho <risos> mas tudo bem ele, ele tá, tá estudando português né, tá estudando, ele falou pra mim e basicamente é isso, né, hoje eu tô licenciando em música é, eu pretendo aí chegar no meu doutorado se Deus quiser, tive alguns sonhos né, de ir para fora, infelizmente eu não, não consegui para pros Estados Unidos, já fui para outros países, mas, mas nos Estados Unidos que é onde eu queria chegar ali, tive alguns impasses, mas tudo aconteceu na hora. Certo, eu acho. E eu quero movimentar esse mundo aqui no Brasil, fazer a diferença, né? tentar fazer o melhor que eu puder, da melhor forma que eu puder. É, não desmerecendo ninguém, não passando por cima de ninguém também. Tô aqui sempre, eu sempre falo pra galera isso: eu tô aqui para somar, não quero conflitos, não quero intriga com ninguém, eu quero que todo mundo some com todo mundo. Né, que tenha conhecimento tenha difundio, que possa difundir o máximo dessa cultura maravilhosa de drum corps, de Drumline, que é muito bom né, é, quando você toca numa banda mesmo assim, banda marcial em geral eu acho que tem que ter muito mais do que tem hoje então um abraço para todo mundo que está assistindo os ouvintes, pra galera aí que chegou Fernando um forte abraço também obrigado pelas perguntas, prazer conhecer e é isso aí, tamo junto sempre
0: show de bola, bom pessoal é isso aí vamos agora para as nossas dicas culturais As dicas culturais é aquele momento que o nosso convidado dá uma dica de um filme, de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, de uma viagem, sei lá, vale qualquer coisa, ele vai ficar aí à vontade. E eu vou aproveitar que tá o, o, o Fernando aqui, ele vai dar uma dica cultural pra gente hoje também, já que ele tá aqui, pode participar também aqui da dica cultural. Enquanto eles se preparam ali, que certamente não estavam preparados para isso, eu vou dar aqui a minha dica cultural beleza? Galera, é o um seguinte essa semana eu tive, na realidade eu tive contato com um anime que eu achei muito diferente do normal aí que a gente costuma assistir a minha filha, ela entrou nessa onda aqui dos animes, eu tive que assistir Attack on, on Titans com ela do começo ao fim, então tá mas aí eu esbarrei em um anime que eu achei muito diferente, o nome dele é Monster, tá? Eu não sei dizer pra vocês se tem algum streaming porque é, esses caras que curtem anime, eles têm uma rede paralela de troca de arquivos. Então, foi assim que esse, esse anime chegou aqui para mim, tá? E na história, conta a história de um médico, pelo menos esse é o primeiro episódio, um médico que ele recebe a ordem de prestar um socorro para um político muito importante ali do país dele. No entanto, na outra sala tem uma criança que pode morrer a qualquer momento. Então ele tem que escolher entre o grande político ou a criança. E ele acaba atendendo a criança e por conta disso tem todo o desenrolar sobre a carreira médica dele. E o grande ponto é que anos depois tem um salto temporal e aparece um serial killer terrível na cidade. E ó, isso aqui nem é um spoiler, tá? O, o serial killer é esse garoto que foi salvo. Então a gente tem aí um dilema ético muito relevante daqueles jeito japonês de fazer esse tipo de discussão, toda essa discussão ética está ali, então eventualmente não seja um anime aí para você que é uma criança tal, mas o adolescente o, o jovem vai curtir Monster, vou deixar link aqui no post para vocês terem uma ideia do que que se trata, é uma indicação, ó, é muito bom esse anime, beleza? Pessoal, estão preparados? Fernando, você tem aí uma dica cultural? Então vamos, Fernando, deixar o Lucas por último.
2: Tu, tu não viu no Crunchyroll isso? Não foi no Crunchyroll? Naquela...
0: Não, não, não eu não sou assinante do Crunchyroll. Eu, eu não, tinha não. assinado pra gente assistir o Attack on Titans. Aí, quando sim. terminou, a gente acabou cancelando. Ele é um pouquinho mais caro, né? Então, sim, sim. não é tudo que tem ali que dá vontade de assistir. Não,
2: eu ia sugerir também, mas é uma, uma, uma série do Netflix, né? fala a história de um escritor italiano que teve que... Não vou contar por... vou contar por cima, né? Que ele esteve internado no hospital psiquiátrico durante sete dias. E a vida dele dá um 360, assim, da... daquele confinamento dentro do hospital psiquiátrico, que é uma coisa bem complicada, bem complexa, né? É, da depressão e do... De lidar com outros medos também da vida, né? E aí ele desenvolve um, um renascer da vida dele, né? O nome é do pé de salvação que tem na Netflix. Bacana. É bem bacana, assim... Bem bacana, assim. Ele é um livro. Eu tentei, tentei entrar em contato para comprar um livro em italiano, mas bem
0: complicado de trazer para o Brasil, né? Mas bem, bem legal. Show de bola, pessoal. Lembrando que vai ter link aqui no post, todo o que a gente foi citando aqui. Então acesse o site para você ter acesso a um conteúdo extra, beleza? Lucas Bidoia, qual que é a sua dica cultural? Ou dicas? Você que sabe.
1: Sim, uh, bom, eu tenho a dica de um filme, na verdade, dois filmes que são os dois filmes que marcaram, assim, que foi, eu achei bem, bem impactante na minha vida, assim, o primeiro filme é O Som do Coração, né, que o um filme lá de 2007, se eu não me engano, é 2007, 2008, bem interessante também, conta a história de um prodígio, né, de um garotinho ali, que tinha já o dom, o ouvido absoluto, da música, né, eu acho bem legal. E o segundo filme é um filme mais recente, né, indicação de dois filmes aí, é o filme Soul, que eu achei bem legal, que tem na Disney ali, a Disney Plus, acho que na Amazon Prime também tem, eu acredito, mas tem disponibilidade na internet que eu já, já achei já uma vez e são os dois filmes que mais assim mexeram comigo, tanto nessa questão da emoção da música, né, que eu acho que é importantíssimo as pessoas perceberem ali o que, que a música tá transmitindo, né. conseguir chorar com uma música orquestral uma ópera, conseguir identificar uma música diferente e, e sentir o que tá transmitindo ali, né, é alegria tristeza, é romance enfim, e esses dois filmes aí, pelo menos eu, os dois que eu assisti, eu chorei <risos> E eu cara eu senti muito bom a sensação né muito confortante ali o sol foi o que eu mais chorei os dois e é um filme super bonito também né? a Disney aí tem filmes maravilhosos né as duas dicas que eu dou aí.
0: show de bola é isso vamos agora para o toca na pista Na pista é aquele momento que o nosso convidado tem que escolher uma música pra gente ouvir aqui no final. E obviamente, Lucas não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração, aquela que quando ela toca, você lembra daquele momento sublime, ou daquele sorriso, ou daquele beijo, enfim. Não precisa, tá? Ser uma música especificamente de bandas, de fanfarras, um rudimento, tá? Vale qualquer música aqui, tá? Vale até a Brasília Amarela, se for o caso.
1: <risos> tá certo. Bom, a música que assim que eu não posso deixar de escutar. Eu acho que já até cansei de ouvir ela, né? Se tivesse um CD com essa música, acho que já teria arriscado faz tempo, já. Né? É uma música de uma música de rock, na verdade, é um rock meio diferente. Ah, que eu particularmente não eu virei fã dessa banda há um tempo atrás e hoje em dia não deixo mais de escutar a nome da banda chama Tool né, que é T-O-O-L em inglês O nome da música chama Literatus, Tool, Literatus. é uma música da banda Tool, na verdade acho que é a música mais famosa do álbum deles é desse álbum aí, e é uma música super complexa, muito boa que tem muitas diferenciações né, de formas de compasso diferentes, durante a música, tem muitos solos de música da, da, durante a música, eu acho é, eu acho bem interessante. como música completa. Eu acho bem interessante. Quem não conhece a banda. Tool. É uma banda que vale a pena ir... E... E ouvi. Pra quem gosta de um rock, né? É, aparentemente eles parecem um rock bem pesado, bem punk, mas não é tão pesado. É um rock mais assim, não tem muita gritaria. Você escuta a melodia do cantor <risos> junto com o guitarrista ali, bem legal.
0: Mas por que você tá esco escolhendo essa música?
1: Porque ela mexeu muito comigo, né? E a primeira vez que eu escutei essa banda, Tu, foi essa, essa música, inclusive, que eu escutei, Literaturus. Eu tava com fone de ouvido, aqueles interauriculares, sabe? Que se escuta até a alma do cara respondendo ali dentro da música, né? E eu tava no último volume, quando eu escutei aquela música, eu tipo, parar o que eu tava fazendo, fechei o olho e realmente viajei, assim, fui para outro mundo, né, com aquela música e que tem muita coisa acontecendo ela, tanto no baixo, quanto na guitarra, quanto em outros instrumentos em geral. Então, toda vez que eu escuto ela me me emociona assim de vez, de vez. me dá uma sensação confortante. <risos> Muito
0: Tô bem, é isso aí, show de bola então a gente vai escutar aí no final tu, literá-los. show de bola, é isso, mais uma vez agradecer o pessoal da Confraria Toque 2, que através das suas contribuições tem feito esse podcast ter continuidade agradecer o Fernando que está fazendo aqui a vez da plateia Toque 2 hoje muito obrigado Fernando obrigado, agradecer. Obrigado. valeu, agradecer o Lucas Bidóia pela oportunidade de a gente conhecer um pouco da, da sua história da história do Tchadegadá e a, opiniões aí, uma visão de alguém que vive, né, entre a música e a tecnologia. Mais uma vez, muito obrigado Lucas, valeu de verdade, tá? Valeu, e... eu agradeço, hein? Show de bola. Todos os contatos, redes sociais do Lucas estarão no post desse podcast, basta você acessar lá o toque2.com.br tem lá um lugarzinho, participantes talvez nem todo mundo sabe, mas isso tem lá no, no site, tem um combo box ali, tem o um nome de todo mundo, então às vezes você pensa, será que ele já gravou com a Olinda, que, que filmava as bandas, eu já gravei com a Olinda, se você for lá e procurar, letra O, Olinda, vai estar o nome dela lá, tá? O Chimitão do Pio 12, tem o nome do cara lá, mas o Carlos Binder, que era de Mauá, tem lá o nome dele, então dá pra você dar uma navegada ali, quem sabe achar um nome conhecido aí, o Ronaldo Falheiros, né, que foi o fundador da CNBF, tem tudo lá, beleza? e Vai ter lá o nome agora do Lucas Bidóia, mas no post tem todos os contatos. Você pode contatar ele para fazer aula, para dar palestra, para levar aí na sua cidade. Você paga aí uma mortadela para ele, ele faz um trabalho bem legal para você ou não, tá? Por favor.
1: Olá. Se tiver maioneta, a gente pode pensar. Aí, né,
0: fica um pouco melhor, tá bom? É isso, pessoal. O meu agradecimento a todos os ouvintes. Lembrando que... Para ouvir este e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site toc2.com.br. Valeu, até o próximo TOC 2. Falou!